0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Capítulo 1 verso 1 y vamos ahora a estudiar la palabra de Dios hermano. Gloria a Dios dice usted Gloria a Dios muy bien, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 1 dice la Biblia Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios según la promesa de vida en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo verso 2 Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces dice el verso 3: Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia. Oiga, cómo servía el, el apóstol Pablo al, al Señor Jesucristo. ¿Cómo servía, dice ahí, con qué a ver, más recio, ¿con qué? con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Amén. Muy bien. Fíjese que la iglesia de Cristo, hermano, Quiero que vea ahora conmigo cómo el apóstol Pablo la presenta aquí en Segunda de Timoteo La iglesia de Cristo tiene como función, fíjese, congregar a todos los limpiados por Dios Mire la tarea que tiene Dios ahorita hermano Tiene una tarea de dry cleaning Tiene una gran laundry Y todos los que vienen a él, ahí los mete a lavar los mete a limpiar. Entonces la iglesia tiene una tiene, tiene la función primordial, todas las funciones son primordiales, son principales para la iglesia en la tierra. Tiene la función importante, importantísima de congregar a todos los limpiados por Dios. Todos los que están siendo limpiados por Dios vienen a la iglesia. Ya ve por qué viene usted a la iglesia? Para que Dios lo limpie Ahora conmigo yo vengo a la iglesia Para que Dios me limpie Ahora que tiene a un lado yo vengo a la iglesia Para que Dios me limpie Por eso venimos a la iglesia hermano Por eso es que no podemos encontrar en iglesia Hermano Fíjese que muchos Muchos quieren venir a la iglesia y encontrar eh, Puros limpios Bueno le voy a explicar más adelante Que sí estamos limpios pero aún nos siguen limpiando La iglesia es como como, un, como el gran hospital de Dios En la tierra hermano Todos los enfermos van ahí Por eso cuando usted vaya A la iglesia no espere ver No espere encontrar O, o, o no encontrar errores Hay errores y hay horrores Porque nos están limpiando Hermano Y cada vez traemos Fíjese que cada vez que nos limpian Dios tiene necesidad de limpiarnos más Más suciedad nos aparece Más mugre, sabe usted lo que es la mugre, va? Más mugre nos sale hermano Mire qué tarea Porque si usted ya estuviera completamente limpio Dios ya se lo hubiera llevado de aquí ¿Se acuerda de Noc? Dice la Biblia que Noc caminó con Dios 300 años Y a los 300 años Dios lo limpió ¿Y sabe qué hizo Dios? Se lo llevó, vivo, no muerto, vivo por lo menos usted necesita 300 years. ¿Cuántos años lleva usted con Dios? No me diga. Es decir, pastor, Imagínese los que llevan un año, hermano. Les faltan 299. Y peor si durante ese año solo los domingos vienen a la iglesia. O <risa> una vez al mes. Qué bueno es. Una vez al año no hace daño. Imagínese qué limpieza. Esos no necesitan 299, necesitan 999 años más. ¿Y cuántos años vive un hombre hoy sobre la tierra? Fíjese que en el tiempo de Moisés, Moisés escribió un salmo y dijo, los, en, ahorita en mi tiempo los más robustos llegan a 80 años. Hoy hermano, ¿sabe cuál es el promedio de vida de los latinos en la tierra? Antes era 51 old years Ahora ya bajó 46 No me diga cuántos tiene usted Tal vez ya se pasó Prepare su entierro Pague su funeraria Porque ya se pasó Por eso yo que ya estoy llegando a los 50 Le digo Señor ya llegué a los 50 Ya llegué, gloria a Dios Ahora la otra meta son los 60. Miro los 60, hermano. Y quiero llegar a los 60. cuando llega a los 60 lo voy a decir, Señor, quiero llegar a los 70. Y cuando llega a los 70, lo voy a decir, llévame ya, Señor, por favor. <risa> Imagínense cuánto es el promedio de vida. Y usted, cuántos años tiene, cuántos años necesitaría Dios para limpiarlo, para llevárselo vivo. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo pronto regresa a la tierra, verdad? Y va a venir a arrebatar a la iglesia, eso quiere decir que se va a llevar a un montón de creyentes vivos Los va a sacar de la tierra, usted espera estar ahí ¿Y cuántos años tiene de este ser limpio? ¿Ya tiene 300? Hermano, ¿sabe qué, quiere, ¿sabe qué quiero decirle? Lo que quiero decirle es que si a Enoch con 300 años en el tiempo de Enoch No había contaminación ambiental, no había TV, no había movie, no había... Tanta pornografía como hoy Necesitó 300 años Nosotros tenemos que vivir Cada día hoy como que fuera un año hermano. ¿Se da cuenta? Cada minuto Usted debe entregárselo a Dios Para que lo limpie Si quiere estar en el arrebatamiento De la iglesia Si no Lo van a meter a la laundry general La gran tribulación donde viendo al anticristo lo van a limpiar a presión Tres años y medio que lo van a lavar así a presión mire. Entonces se le va a caer toda la suciedad en tres años y medio Pero yo no quiero que usted esté ahí hermano Porque va a ser muy feo Va a tener que dar su vida por salvación No, mejor aproveche ahorita Mire la iglesia es el lugar donde se congregan los limpiados por Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que somos todos los que hemos sido limpiados, dice la Biblia, la Biblia, con la sangre del Cordero de Dios, hermano Mire lo que Dios utiliza para limpiarnos Por eso le dijo un día a Israel, mira, Israel, aunque utilices toda la lejía, todo el jabón que quieras, jamás vas a poder limpiarte porque esa limpieza que nosotros necesitamos hermano es una limpieza de nuestros genes Y solo la sangre de Cristo puede llegar hasta esos lugares de nuestro ser Amén, muy bien Fíjense que desde el principio Dios dispuso redimir al hombre a través del derramamiento de la sangre hermano Vea conmigo, dice Hebreos 9.22 Veamos el verso, quiero que me acompañe a ver muchos versos hoy Hebreos 9.22 dice Y según la ley, casi todo es purificado con sangre Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón Entonces Dios, desde un principio estableció que al ser humano Lo iba a redimir mediante el derramamiento de sangre Dice Hebreos 9.13 Que antes fíjese Era el derramamiento de la sangre de los animales Dice porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros Y la ceniza de la becerra rociada sobre los que han contaminado los Sobre los que se han contaminado ya ve Limpieza Santifican para la purificación de la carne Cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de, de obras muertas, para servir al Dios vivo, muy bien, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, es que antes fíjese, Dios perdonaba pecados, mediante el derramamiento de sangre de estos animalitos, por eso usted ve que hay culturas en la tierra, que, que sacrificaban, sacrificaban aún seres humanos a sus dioses, porque por ahí les contaron, hermano, oyeron campanas sonar de que Dios perdonaba con el derramamiento de sangre, entonces cometieron el error de sacrificar seres humanos. El diablo los agarró, los zarandeó y los engañó, porque Dios estableció desde un principio que iba a perdonar al ser humano, a los hombres y a las mujeres mediante el derramamiento de sangre y a un principio lo, lo hizo con el derramamiento de, de sangre de, de estos animales pero cuando Jesús vino dice Juan el Bautista que lo presentó, Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios mire Dios envió su Cordero a la tierra hermano, Dios envió su propio animalito a la tierra y dijo yo voy a enviar mi propio Cordero para que derrame la sangre para quitarle, para limpiarlos a ustedes y entonces vino Jesús y Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios. ¿Se recuerda de eso verdad? Amén. Dijo eh ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y entonces ahora dice ahí entonces el apóstol Pablo, cuanto más ahora la sangre de Cristo, que fue presentado como un Cordero puro, sin mancha, es tan poderosa para limpiar nuestra conciencia. Ah, porque de eso se trata hermano. Por eso leí, leí los versos del principio El apóstol Pablo, fíjese Se presenta ahí como un servidor de Cristo Que sirve con limpia ¿Qué? Conciencia, conciencia. Porque de eso se trata Venimos a la iglesia, fíjese hermano Para que Dios nos limpie la conciencia No venimos a la iglesia para, para callar la conciencia no venimos a la iglesia para amordazar la conciencia No venimos a la iglesia para tranquilizar la conciencia No hermano, si usted viene así a la iglesia está muy equivocado No va a llegar a ningún lado Venimos a la iglesia para que Dios nos limpie La negra conciencia ¿Ya, ya ve, ya ve de, qué, de qué limpieza se trata por eso esa limpieza requiere de la sangre del Cordero de Dios, muy bien, ahora fíjese que Dios estableció el derramamiento de la sangre decía yo, porque Dios ha decidido perdonar a los hombres hermano, ya ve que bueno es Dios, y entonces Dios dijo muy bien voy a redimir al hombre y va a ser mediante el derramamiento de sangre, y por qué de sangre ¿Se ha, pensado, se ha puesto a pensar usted alguna vez por qué de sangre mire Hebreos 2.14 dice por qué Hebreos 2.14 dice así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre está hablando de usted y de mí Él, el Señor Jesucristo igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir, el diablo entonces, el, el, eh, Dios des, ha decidido perdonar a los hombres mediante el derramamiento de sangre, porque somos una creación de sangre, hermano. ¿Ya se dio cuenta? La Biblia dice que la vida está en la sangre. Entonces, somos una creación de sangre. ¿Usted tiene sangre, verdad? Es, espero que tenga sangre, hermano. ¿Sabe usted que hay seres que no tienen sangre, verdad? Estoy hablando de seres humanos. A ver, mira que tiene a un lado, ¿cómo lo mira? con sangre o sin sangre sabe usted que en la edad media así mataban a, la, a los brujos les cortaban las venas para ver si tenían sangre y el que no tenía sangre lo declaraban brujo y lo mataban entonces la prueba para, para que no lo mataran a uno era tener sangre por eso hágase una cortadita de repente si usted tiene sangre diga gloria a Dios soy puro ser humano ahora si no le sale nada asústese porque saber qué será, tal vez marciano o veneciana, pero menos terrícola, muy bien, entonces somos una creación de sangre fíjese, por eso Dios estableció que iba a perdonar los pecados de los hombres mediante el derramamiento de, de, de la sangre, ahora lo que Dios perdona fíjese hermano, dice el Salmo 32.1 que Dios les perdona a los, a los hombres el pecado Y les perdona los pecados Salmo 32 1 dice Cuán bienaventurado es aquel Cuya transgresión es perdonada Cuyo pecado es cubierto Entonces Dios fíjese Comienza, ha decidido perdonarle al hombre Comenzando por perdonarle el pecado Y después continúa Perdonándole los pecados Por eso es que usted tiene algo Que Dios tiene que perdonarle hermano Se llaman los pecados Quiero hablarle de la diferencia El pecado dice romanos 5.12 El pecado es el que heredamos de Adán Sabe usted que Adán pecó y entonces dice la Biblia que como él pecó, todos pecamos. Mire, el pecado se regó, se distribuyó por 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 sucesión, por, por como Adán se multiplicó, el pecado se, se regó, se multiplicó. Entonces dice, vea conmigo, Romanos 5.12, Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. Porque todos pecaron. O sea que solo por el hecho de nacer en la tierra. Mi estimado hermano. Usted es un pecador. Ya ve. Solo por haber nacido en la tierra. Si hubiera nacido en la luna. Si hubiera nacido en otro lado. se si hubiera escapado. Pero por haber nacido aquí en la tierra. Ahí en el rancho número 5 de la senda El Jocotal por haber nacido ahí fíjese usted es pecador hermano y no puede decirle a Dios, Dios yo no tengo la culpa si Adán lo hizo pues fíjese que porque nació y nació de carne, sangre y huesos es pecador tal vez si hubiera nacido de, 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 de una yegua si hubiera nacido de una gallina no aunque dice la Biblia que por culpa del pecado de Adán Dios lo sujetó todo bajo maldición y todas las cosas están ahora bajo maldición hermano, están degeneradas, están arruinadas Pero por haber nacido como ser humano, usted es pecador, no es culpa de sus padres Fue Adán el que cometió el error, pero como en el cielo usted pidió venir a nacer a la tierra Sabe que usted pidió venir a nacer aquí verdad no creo, muchos dicen, no, ¿qué culpa tienen los niños? Si ellos no pidieron nacer, ellos pidieron nacer, hermano. Allá en el cielo le dijeron, Señor, déjanos ir a nacer a la tierra. Y el Señor les dijo, ¿cómo no váyanse? Pues y vinieron y nacieron. Pero ahora, ¿cómo nacieron aquí? Si por una violación, por un accidente, ya es otra cosa. Pero ellos pidieron venir a, nosotros pedimos venir a nacer a la tierra para conocer aquí en la tierra a Jesucristo, el Salvador. El Cordero de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso su nacimiento, mi estimado hermano, no es culpa de sus padres No le eche la culpa a sus padres Espérese que el Señor Jesucristo regrese y va a ver que le va a decir Tú pediste ir a nacer y entonces usted se va a acordar y va a decir, es cierto Y yo le echaba la culpa a mis papás y hasta los quería matar Porque por qué nací Y usted pidió venir a la tierra hermano ¿Ya se dio cuenta? Así es que viva feliz y contento Dele gracias a Dios ¿Qué quiere darle gracias a Dios? Ahorita levante su mano y dígale gracias Señor Porque me permitiste nacer en la tierra Para conocerte a ti Por eso venimos a la tierra Para conocer al Señor Jesucristo hermano Muy bien entonces Fíjese dice Romanos 5.12 Que el Señor perdona el pecado Que es el que heredamos de Adán Solo por nacer en la tierra Pero Primera de Juan 2.1 Dice que entonces después de perdonarnos el pecado Mire Primera de Juan 2.1 Entonces Dios nos continúa perdonando los pecados Que esos son los que hace usted Por su cuenta y riesgo Dice Primera de Juan 2.1 Hijitos míos os escribo estas cosas Para que no pequéis Y si alguno peca Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Gloria a, Gloria a Dios A ver diga Gloria a Dios con ganas hermano Gloria a Dios Entonces el Señor Perdona cuando nosotros fíjese Venimos a Él Él perdona el pecado del hombre pero no quiere decir que ahí paró todo, hermano. Porque, porque cuando nosotros nacimos en la tierra, nacimos con el germen del pecado adentro. Lo que sucedió es que solo bastó que creciéramos y nos desarrolláramos para empezar a, a hacer pecado. Teníamos una maquinita de hacer pecado ya adentro en el corazón, en la conciencia, en el alma. Y empezamos a hacer pecados y pecados y pecados. Entonces, nuestra alma se dañó. Entonces, cuando venimos a Cristo, el Señor perdona el pecado. Pero como nuestra alma ya está dañada y está acostumbrada a las mañas, mañoso y mañosa. Su alma pues, no usted. Entonces, Dios tiene que estarnos limpiando, hermano. Es ahí donde entra entonces la limpieza que se llama el perdón de los pecados. Amén. ¿Quiere saber usted cuándo Dios perdona al hombre? Muy bien. Primero Dios entonces, veamos, trabaja con el pecado que heredamos. Dice primera de Juan 3.9, que el nacido de Dios dice ya no practica el pecado. Se lo voy a leer, se lo voy a leer aquí primera de Juan 3.9. Ninguno que es nacido de Dios Practica el pecado Porque la simiente de Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios Entonces lo que está diciendo ahí hermano Es que cuando usted viene Y acepta a Jesús como Salvador Fíjese El Señor le perdona el pecado Entonces usted, usted ya no puede Ya no puede generar pecado Porque Dios ya lo perdonó Dice Hechos capítulo 2 verso 37 y 38 Que el Señor lo hace A través de escuchar la palabra Vea conmigo lo que, lo que el apóstol Pedro dijo ahí Hechos capítulo número, número 2 Le dije verdad Verso 37 Ahí estaba Pedro predicando ¿Se acuerda de eso? Después del derramamiento del Espíritu verdad Y dice que al oír esto Compungidos de corazón Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos ¿qué haremos Porque le estaban predicando Y entonces Pedro les dijo verso 38 Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ¿Para qué? Para el perdón, Para el perdón de vuestros pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Entonces fíjese que Dios lo hace a través de es Cuando escuchamos la palabra de Dios y nos arrepentimos. Y nos bautizamos en agua. Entonces, a través de... A, Dios utiliza sus instrumentos para perdonar el pecado del hombre. Es decir, si usted, si alguien no escucha la palabra. Y no se arrepiente. Y no se bautiza en agua. Dios no puede perdonarle el pecado, hermano. Dios necesita... Por eso es que necesita que nosotros vayamos con el mensaje de la salvación al mundo. Y que le prediquemos a la gente que hay un salvador, hay un perdonador que nos puede perdonar. Y entonces la gente escuchando, si se arrepiente y se bautiza en agua, entonces Dios puede perdonarle el pecado. De lo contrario Dios no lo puede hacer hermano. Dios no puede perdonar nada más así porque quiera perdonar. No. Necesita de estos tres instrumentos. Dice Romanos 6:6 que es arrepentirse, creer y bautizarse. Y entonces cuando ocurren estas tres cosas, se paraliza el pecado en el creyente. Mire conmigo cómo lo dice Romanos, qué bonito. Romanos 6:6. Dice ahí, "Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él Para que nuestro cuerpo de pecado Ahí está mire Cuerpo de pecado se llama la maquinita que teníamos adentro de hacer pecado Para que nuestro cuerpo de pecado ¿Dónde estoy leyendo? Romanos 6.6 Fuera destruido A fin de que ya no seamos esclavos del pecado Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios fíjese la primera vez y nos arrepentimos y creímos al mensaje del evangelio y nos bautizamos en agua entonces Dios perdonó el pecado que heredamos de Adán el cuerpo de pecado quedó destruido dice otra versión que quedó inoperante ya no puede operar en nosotros por eso dice Juan ahí que el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Usted era pastor, pero, pero si la Biblia dice que somos pecadores, sí. Por el efecto que quedó del pecado en su cuerpo, en su ser. Pero ya no porque usted genera pecado. Fíjese que hay una gran diferencia. ¿Nota la diferencia? La diferencia entre el que, el que ha aceptado a Jesús como Salvador y el que no lo ha aceptado. Es que el que ha aceptado a Jesús como Salvador ya no puede generar pecado, hermano lo que lo daña es el daño que le dejó el pecado, ahí, es, es la secuela, ¿comprende eso? es la secuela, es como cuando alguien se golpea la rodilla por ejemplo y va con el médico y lo operan, tal vez ya no va a caminar como caminaba antes, porque le va a quedar una secuela, le va a quedar algo ahí que conforme va, tiene que practicar y, y ejercitarse, entonces va a empezar otra vez a caminar. Tal vez, cuando sale del hospital, cada vez que da un paso, la rodilla se le tuerce para un lado ¿sí? El taconazo le dicen de apó. porque pega un taconazo así. Es que yo tenía un amigo así, le, le, ponía, le ponía de apó el taconazo, hermano. Pero a medida que va practicando y va practicando, yo, entonces ya después la secuela que le había quedado desaparece, comprende, pero ya no tiene el daño, ya se lo quitaron, eso es lo que Dios hace cuando nosotros creemos, nos arrepentimos y creemos y nos bautizamos en agua, Dios mata el cuerpo de pecado. Entonces tal vez todavía caminamos un poco chuecos, hermano, pero espérese, venga a la iglesia, lo van a seguir limpiando, venga a la iglesia, lo van a seguir limpiando y va a empezar a caminar derecho, derecho, derecho. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso qué importante es la iglesia, hermano. Alguien que tiene un lado, qué importante es la iglesia, hermano. Shhh, qué importante. Si es el lugar de reunión de todos los limpiados por Dios Si Dios, si usted aceptó a Jesús como salvador algún día Dios y se bautizó en agua Porque muchos aceptan y no se bautizan Tiene que ser hasta bautizarse en agua hermano Entonces el cuerpo de pecado queda pum, inoperante Lo paralizan Ya nunca más va a trabajar en usted, ya quedó muerto Dice Romanos Romano 6.6 y entonces ahora usted tiene que venir a la iglesia Para que entonces Dios comience a perdonar sus pecados Ya no el pecado, ya no, sus pecados Los suyos, propios de usted Porque aprovechándose de que usted tenía ese cuerpo de pecado Usted empezó a hacer un montón de cosas feas hermano Y ahora que Dios ya le quitó la maquinita de pecado Quedaron nada más las cosas feas, a las que usted acostumbró a su cuerpo. ¿Comprende eso? Entonces su alma está acostumbrada a unas cosas feas. Pero no porque las esté generando Ya no puede generarlas Sino porque quedó ahí nada más La pura costumbre Entonces lo que hace el Señor es que Usted viene a la iglesia Y le comienza a perdonar los pecados Comienza a limpiarlo Mire el perdón de los pecados Es la limpieza de nuestra conciencia hermano Es el enderezamiento de nuestros genes Para que lleguemos a ser puros genéticamente Ya ve lo que la ciencia está buscando de afuera lo que Hitler quería hacer Pero sin ayuda de Dios El Espíritu Santo lo está haciendo con los creyentes Desde hace dos mil años hermano Solo tiene que aceptar a Jesús como salvador Y arrepentirse y bautizarse en agua Y Dios comienza el trabajo Del perdón de los pecados ¿Ya ve todo lo que ocurre? Va ¿Y cómo, cómo aceptó usted a Jesús como salvador? No me diga ¿Cómo se bautizó en agua? No me diga Y mire todo lo que ocurría Y usted ni sabía Usted, usted solo sintió el deseo De llorar Cuando oyó la palabra de Dios y ¿Quiere aceptar a Jesús? Sí, yo lo quiero aceptar Y oraron por usted Y le dijeron ¿Se quiere bautizar en agua? Sí, tengo ganas de bautizarme ¿Sí? ¿Dónde está? Y desde ahí se tiró aquí, mire, ¡pluc! y usted dijo bueno es un bautismo un baut, ¿qué es el bautismo pues me mojaron ahí me metieron bajo el agua y me sacaron y, y mire todo lo que ocurrió y usted no lo sabía el señor estaba matando el cuerpo de pecado por eso dice la biblia que tienen que sepultarnos dentro del agua y después tienen que sacarnos porque nos mataron el cuerpo de pecado y lo enterraron de una vez ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios. Pero qué bueno que no lo sabíamos, hermano, porque si lo hubiéramos hecho con conocimiento, hubiéramos dicho, ah, yo lo hice porque yo sabía lo que era eso. No, lo hicimos porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos arrepentimos y venimos y nos bautizamos. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Sabe cómo es eso? Como cuando uno se casa, hermano. Mire, cuando, cuando yo me casé, cuando con mi esposa nos casamos, enamorados los dos, ni estufa teníamos, hermano. Nos dimos cuenta cuando ya estábamos casados y nadie nos dijo. Si no es que su hermano, cuando ya nos íbamos a ir, dijo: ¿Y en qué van a cocinar ahorita? Y nos fue a comprar una estufa, hermano. Y nos la mandó. Yo dije: ¿de veras? ¿Ni estufa teníamos donde cocinar? Acuérdese que allá no es como aquí, que el apartamento ya tiene todo. Allá no tiene nada el apartamento, ni techo tiene hermano Pero nosotros nos casamos enamorados Y nos vieron tan enamorados todos que nos casamos Y no teníamos ni estufa, ni refri, nada Ni cama Pero mi esposa cuando le dije si quiere casar conmigo Me dijo yes me dijo, yes, mister. Y ahí todavía no era pastor, hermano. Pero mire usted los que se casan. Bueno, éramos jovencitos, no le digo cuántos años tenemos. Ahí tengo mi fo la foto cuando nos casamos. Pero mire los que se casan ya en cierta edad. Ja. La mujer empieza a preguntar: ¿Y qué tiene? Qué ¿Tiene ¿Tiene carro? ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Estudió o no estudió? Y el hombre empieza a averiguar también ¿Sabe cocinar o no sabe cocinar? ¿Sabe a planchar? ¡Oh! Ya cuesta casarse hermano
0: Y todavía ya están
1: para entrar al altar Y todavía están allá afuera diciendo No, mejor ya no Mejor llamen al pastor, díganle que ya no Mejor ya, ya casi manda uno a la policía Para que los meta hermano Y lo ponen a uno en unos apuros terribles Porque ocho días antes del matrimonio Están todavía diciendo no, mejor no Es que no me conviene Es que no sé eh, Hermano Pero cuando uno se casa así jovencito enamorado Hermano cuando mi esposa me hizo la primera comida en la, en la casa, ¿se acuerda? <risa> <risa> Hermano, yo con un vaso con ser después. <risa> Conmigo empezó a experimentar. Y mire cómo estoy. Ah, me ha cuidado bien. No tengo que quejarme. Así es esto Cuando usted vino a la iglesia hermano Tal vez un problema por un problema vino y escuchó Y empezó a llorar Se ah, ah, aceptó a Cristo Si quiere bautizar con mucho gusto Y mire todo lo que pasó en eso Ah pero, pero hay quienes vienen a la iglesia Primero a oír hermano Primero quieren conocer al pastor Si les cae bien Entonces empiezan a oír Si habla bonito Entonces dicen bueno tal vez si sí, entonces yo sí, decía Hermano Y todavía de repente Y todavía quieren aceptar a Cristo Y quiere que el pastor lo vaya a traer a su silla Lo jale, lo siente aquí Se arrodille con él Hermano Y todavía hay que rogarlo para que se bautice ¿no? Y dice bueno si me bautiza el pastor sí, Otro no ah, hermano. Por eso que bueno Si usted aceptó a Cristo así enamorado eh, Hermano porque el Espíritu tocó su corazón Y se vino y se bautizó Gloria a Dios, porque le facilitó el trabajo al Espíritu Santo de Dios. Y mire todo lo que ocurrió: el Señor perdonó el pecado, ahí mató al, al cuerpo de muerte de pecado, y entonces, solo queda, quedó en usted el daño que su alma sufrió, que es, es lo que se llaman los pecados que cometemos. Dice primera de Pedro 1:2 que por eso Dios nos trae a la iglesia. Dice Primera de Pedro 1.2 Según el previo conocimiento de Dios Padre Por la obra santificadora del Espíritu Para obedecer a Jesucristo Y dice entonces el verso 2 Y ser rociados con su sangre Mire entonces no solamente es un rociamiento Cuando aceptamos a Jesús como Salvador el Padre nos roció con la sangre de Cristo Eso es el arrepentimiento Creer y bautizarse en agua Mejor dicho tres rociamientos Pero después Tenemos que venir a la iglesia Dice Pedro ahí para seguir siendo Rociados con la sangre de Cristo Hermano Porque quedó en nosotros el daño Del pecado Que se llaman los pecados Por eso es que dice Juan miren hermanos No tengan miedo Mire, no pequemos, pero si alguno peca, no se preocupe, venga y arrepiéntase. Tenemos a Jesucristo a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros, porque ya sabe que, que nos limpió del pecado de Adán. Entonces, lo único que está haciendo es es terminando con la secuela que se llaman los pecados. ¿Ya ve qué bueno es Dios? A ver, diga conmigo qué bueno es Dios gloria a dios hermano dios perdona nuestros pecados dice primera de juan 1 7 mire conmigo primera de juan capítulo 1 verso 7 Mas si andamos en la luz como él está en la luz eso es, eso es decir su palabra si andamos en su palabra como él está en su palabra tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de jesús su hijo que dice Ah, no, más Recio, ¿qué lee usted ahí? Más la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Shhh, mire, qué rico hermano. Entonces, Dios sigue utilizando el mismo método. No se confunda. Usted escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo compunge, usted se arrepiente, y entonces viene el Padre y rocía la sangre del Cordero sobre usted. Y lo limpia de sus pecados hermano Y poco a poco vamos siendo cada vez más limpios Más limpios, más limpios, más limpios ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Hasta que el Señor Jesucristo regrese Por eso, ¿Cómo se va a limpiar a usted Si no escucha la palabra de Dios hermano? No se puede no es que poderoso es Dios para limpiarme Sí, es poderoso Pero Dios utiliza la predicación del evangelio Para limpiarlo a usted Fíjese Si apenas vamos a vivir 10 años Con el Señor aquí en la tierra Y, y no vivió 300 Y no nos alcanzamos A limpiar Y que aparte de los 10 años No venimos a los cultos hermano Y cuando viene se duerme <risa> <risa> hermano ¿cuándo lo va a limpiar Dios es como que usted yo llegar a su casa y encontrar el, el lavatrastos lleno de trastos sucios y usted me dijera pastor mire ya mi esposa va a lavar los trastos no tenga pena y voy mañana y sigue el lavadero lleno de trastos es que mi esposa agarra la olla y un día le da un poquitillo aquí mire al otro día le limpia otro poquitín. Y tiene lleno de ollas así. Cada día se amontonan más, más. Y la esposa agarra el estropajo y un poquito. Al otro día otro poquito. ¿Cuándo va a terminar, hermano? Va a ir a, va a, ir a Target a comprar todos los trastos y ollas que venden ahí. Porque nunca va a tener trastos limpios. Así es esto. Si usted viene a la iglesia... Y escucha la palabra de Dios y no se arrepiente, hermano. ¿Cuándo Dios lo va a limpiar? Tal vez será no, pastor, pero es que ese mensaje no es para mí. Bueno, entonces más largo la limpiada. Mejor diga, Señor, es para mí. Todo para mí. Todo para mí. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Es para mí. Yo me arrepiento. Perdóname, Señor. Ah, pero nosotros venimos y nos justificamos de ante Dios, hermano. Hasta decimos, ¿cómo no vino el hermano o la hermana ¿Qué? A él está hablando Dios. A usted le está hablando, hermano. Usted límpiese, límpiese. Si usted viene, venga dispuesto a limpiarse. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso dice, dice Santiago que, que recibamos con mansedumbre la palabra que nos es predicada, hermano que la aceptemos. Que nos humillemos. Cuanto más nos humillemos, más limpios vamos a estar. Más rápido va a ser la operación. Tal vez el no se llevó 300 años, porque saber quién le predicaba el evangelio, hermano. Pero imagínese usted aquí, tenemos tres cultos a la semana, tres limpiezas a la semana. Y si aparte de eso usted compra los CDs, DVDs y cassettes, valga la, no no valga, ¿no? Es la propaganda. Durante la semana los escucha Cuando va en el frigo ahí bajo el sol manejando Ponga un mensaje mejor hermano Y escúchelo y dígale Señor perdóname por favor Límpiame, límpiame, límpiame El Señor lo va a rociar con la sangre del Cordero Lo va a rociar con la sangre de Cristo Y usted va a ser limpio, más limpio, más limpio ¡A gloria a Dios! ¡Cada día más limpio! ¡Gloria a Dios! Entonces la iglesia, fíjese hermano es el lugar de reunión de los limpiados. ¿Ya comprende eso? ¿Limpiados de qué? Del pecado y de los pecados. Por eso es que todos los que tenemos necesidad de ser limpiados venimos a la iglesia, hermano. El que no tiene necesidad, que no venga. Pero quién sabe si va a estar preparado para cuando el Señor venga. Lo que tenemos que hacer es venir. Mire, dice... Dice segunda de Timoteo 1.3 Ahora sí entramos a estudiar esto aquí hermano Ya terminó la introducción gracias a Dios Para que ya no cansarlo Dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 Dice ahí Pablo que la iglesia es el lugar donde nos reunimos para que Dios nos limpie Dice doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados Bueno los antepasados del apóstol Pablo pues Entonces la iglesia hermano es el lugar donde Dios nos limpia Para que sirvamos con limpia conciencia No podemos estarle sirviendo a Dios con la conciencia manchada hermano Porque el diablo va a encontrar oportunidad para acusarnos Y desde afuera nos va a decir, te conozco, Mosco, vi lo que hiciste hace un rato. Y usted sirviendo aquí, usted te reprendo Satanás, te reprendo, y Satanás con, con razón, hermano. Eso no es correcto. Entonces, tenemos que venir a la iglesia para que Dios nos limpie, para que le sirvamos a Dios. Con limpia conciencia. Fíjese que si no nos dejamos limpiar por Dios, hermano. Dice segunda de Timoteo 1.6 Vea conmigo qué nos va a pasar Por lo cual le dice Pablo a Timoteo Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti Por la imposición de mis manos Mire Pablo le tiene que decir a Timoteo Mira Timoteo avívate por favor porque, porque si nos dejamos, si no nos dejamos limpiar la conciencia Hermano nos vamos a, a, a apagar Nos vamos a enfriar Eso es lo que pasa con los creyentes Un creyente que no se limpia Llega un momento en el que, en el que se apaga hermano Se enfría espiritualmente Y entonces ya no le dan ganas de servirle a Dios ya no se le quitan las ganas de venir al culto, se le quitan las ganas de adorar a Dios, y, y los creyentes dicen, ¿por qué será que se me quitaron las ganas? es que no te estás limpiando hermano, si tú no te limpias, se te, se te van a quitar las ganas de servirle a Dios, eso le pasó a Timoteo, Timoteo, Timoteo era el pastor, fíjese, de esa iglesia, estoy hablando de un pastor, Timoteo era el pastor de esa iglesia Y qué le parece que se había enfriado Espiritualmente Había caído Entonces el apóstol Pablo le tiene que escribir Tiene que decir mira Timoteo Mira tienes que aprender a limpiarte la conciencia Si no dejas que Dios te limpie Se te va Te va a entrar el desánimo Me está escuchando Te va a entrar el desánimo Te va a entrar la pereza te va a entrar la araganería, espiritualmente hablando, ya no vas a querer hacer nada para Dios, porque Timoteo ya no quería ya no quería predicar, ¿Qué le parece que en el gimnasio quería estar nada más, al fin y al cabo tenía ancestros griegos, su padre era griego, y, y, y andaba buscando el fisicoculturismo, quería tener grandes bíceps, grandes gatos, o conejos como usted le llame, Quería tener un six pack Cinturita angosta Y allá andaba en el gimnasio Dedicado al gimnasio Entonces el apóstol Pablo Tiene que decir Mira mira Timoteo Por favor El ejercicio corporal Para poco es provechoso Mejor ejercítate en la piedad Porque para eso te llamó Dios ¡Aviva! El fuego del don de Dios Que está en ti Límpiate la conciencia Entonces cuando usted le empiece a atacar así hermano El desaliento y diga No es que no tengo ganas de ir a la iglesia Es porque no se limpia la conciencia Entonces la conciencia manchada No lo deja buscar a Dios Porque el diablo tiene un pretexto Para llegar con Dios y decirle Mira señor este, este creyente que está ahí Ese pelo verde Bueno digo a este que está aquí pues Hablando de esta cuestión Este que está ahí acuérdense que siempre agarro de ejemplo esto verdad, este que está ahí, mira lo que hace y escucha la palabra y nunca se arrepiente y te está sirviendo, entonces sabe Dios tiene que enviar ángeles para que lo detengan hermano así como los ángeles de Dios ministran fortaleza también ministran desánimo entonces los ángeles se le paran en la puerta Ahí le dicen, mire usted no entra Dice, ¿por qué? No Nunca se arrepiente ¿Cuántos mensajes ha escuchado del pastor? ¿Y cuántas veces se ha arrepentido? A ver, pregúntale que tiene a un lado ¿Cuántas veces se ha arrepentido usted? ¿Cuántas veces lo ha visto de rodillas a usted aquí? Nunca Solo cuando aceptó a Cristo Pero, ¿cuántas veces se arrepiente usted a la semana, hermano? Eche pluma. Pues anote, haga cuentas. Quiere decir eso, no que eche pluma como gallina no. Anote, haga cuentas. Diga, bueno, tengo en la iglesia, tengo cinco años de estar en la iglesia. Doce meses tiene el año, sesenta meses. El pastor predica doce veces por mes cuántos mensajes escucho, lleva escuchando y cuántas veces se ha arrepentido. ¿Me está escuchando? Sí. ¿O ya no se escucha? Si sí, no, bueno, sí, hermano, sí, yo lo escucho a usted, pero es que no, pues, es que no me dan ganas de arrepentir, es que no se trata de que le den ganas, ponga arrepentimiento en su corazón, hermano, ponga la atención a la palabra, mire, algo, algo se le tiene que quedar, aunque sea la conclusión, y decir: Señor, yo me arrepiento. Lo que el pastor está predicando es cierto. Sí, es Mire, de todos los mensajes que yo he predicado durante 15 años aquí, más alguno le he pegado en el centro a usted, hermano, en el corazón. No, no pastor, no, es que usted ha predicado Pero por aquí arriba me pasan todos, mire ¿Cuántas veces se ha arrepentido usted, hermano? Mire, yo soy su pastor Y nunca lo he visto aquí de rodillas Pidiéndole perdón a Dios, nunca Nuestro pastor es que usted no hace la invitación que... El que se quiere arrepentir No está esperando que lo inviten, hermano El que se quiere arrepentir Viene y se pone de rodillas Y pide perdón gloria a dios ya ve cuántas veces usted se ha arrepentido hermano y usted cree que está preparado para cuando el señor venga mangos no hay que arrepentirse hermano porque es el instrumento que dios usa para limpiarnos si no nos arrepentimos Shhh. ¿Cuándo Dios nos va a limpiar hermano? Tenemos que arrepentirnos, por eso dice, dice ahí Segunda de Reyes Si mi pueblo se arrepintiere de sus pecados Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Dice Dios hermano, es que nosotros ya no nos humillamos, ya no nos arrepentimos Nosotros ya nos creemos los muy súper, súper Oímos y decimos oh sí ese defecto lo tengo yo sí 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 termina el culto y se va y diciendo todavía va en el camino man sí sí ese defecto lo sí 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 está durmiendo sí sí ese defecto lo tengo sí. <risa> al otro día se le olvidó y cuándo se va a arrepentir y Dios esperando Dios se lo va a demandar, hermano. Ahí va a ver, le va a decir, le pagaba a un pastor que te predicara todas las semanas. Y le pagaba bien caro. Y nunca te, te arrepentiste. Nunca dijiste, me voy a meter en las aguas de Dios para limpiarme. Shhh. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor venga, hermano. ¿Sabe usted que pronto viene el Señor, verdad? Amen muchos se van a alejar de él avergonzados no van a aguantar a mirarlo porque van a decir Señor cuánto tiempo estuve en la iglesia y nunca me limpié. voluntariamente van a decir Señor voluntariamente me voy a la gran tribulación, no me tienes que decir yo sé que ahí merezco porque cuántas veces el Señor le habló hermano y usted nunca se arrepintió mire ¿Cómo Dios nos limpia? La iglesia es el lugar donde Dios nos limpia para que sirvamos con limpia conciencia. Si no nos dejamos limpiar, dice 2 de Timoteo 1.6, nos vamos a apagar, hermano, nos vamos a enfriar. Dice 2 de Timoteo 1.4.5, que es ahí cuando el Espíritu Santo va a usar todos los elementos a su alcance para hablarnos. Segunda de Timoteo. ¿Qué le dije? Segunda de Timoteo 1, 4, 5. Dice ahí, le dice, está escribiendo el apóstol Pablo Timoteo, hermano. Entonces está ahí, le dice: Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Mire, mire los elementos que empieza a usar para hacer que el otro vuelva en sí, hermano. Entonces dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Unice, hasta de su madre y de su abuela se acordó y estoy seguro que también en ti mire, mire es que cuando nosotros no nos dejamos limpiar, sabe el Espíritu Santo empieza a utilizar todos los elementos para para, para llamarnos la atención hermano empieza usted a soñar con monstruos empieza hermano a soñar que, que se está yendo en un barranco y no regresa, y y cuando despierta el corazón, hace bum, 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 bum. Y usted dice, ¿qué será? Es que saber qué película vi. Bum, 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 bum. No, el Espíritu Santo le está hablando, hermano. Para que se arrepienta. ¿Sabe? Dice, dice la Biblia que Dios envía, permite que ocurran todos esos desastres naturales para que nos arrepintamos, hermano. Y nosotros decimos, va un huracán para Miami. arrasó con Miami. Y nosotros desde aquí lo miramos y decimos, es que esos son muy pecadores. Está bueno que les caiga duro. En lugar de decir, Señor, perdónanos a nosotros, por favor, que eso no venga para acá. Nos arrepentimos. Mira, está, eh, vemos vemos gobernantes malos en la tierra, hermano. Vemos que están despedazando al mundo. Y nosotros decimos aquí, somos el número uno. ¿Qué importa? No, hermano. De repente nos puede pasar a nosotros aquí. Debemos decirle, Señor, perdóname por mi culpa, por mi culpa. Perdónanos a nosotros, por favor. Perdona nuestros pecados. Somos pecadores. Límpianos con tu palabra. Envíanos tu palabra. Mire, Dios, el Espíritu Santo empieza a usar una serie de cosas para hacer que nosotros nos arrepintamos, hermano. Mire el apóstol Pablo. Ahí le dijo a Timoteo ¿Te acuerdas de tu mamá Timoteo? Sh, qué buena creyente era ¿Te acuerdas de tu abuelita? Sh, excelente creyente Y tú Todo friote dice, dice un dicho allá afuera en el mundo Que nuestros padres fueron buenos creyentes Los hijos de nuestros padres ya iban por costumbre a la iglesia. Los nietos odiaron la iglesia. Porque nunca se limpiaron hermano. Nunca les enseñaron que tenían que arrepentirse. Para que a usted no le pase lo mismo. Arrepiéntase hermano. Arrepiéntase. Arrepintámonos mejor dicho, arrepintámonos. Y asegúrese que sus hijos lo vean Que usted está de rodillas Somatando el suelo Pidiendo perdón Arrepintiéndose Para que os vean y digan Tenemos que arrepentirnos Y entonces los hijos de, Le enseñan a, a sus hijos Y los hijos a los hijos Y los hijos de los hijos Si venimos a la iglesia a limpiarnos Vamos a tener generaciones Siempre limpias Que van a amar a Dios Y le van a servir a Dios Siempre encendidos Con el fuego del Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios, hermano. Ahora la limpieza del creyente tiene enemigos. Con esto si sí voy a terminar. De veras. Segunda de Timoteo 1.7. Es que ahí va a ver. Mire usted por qué muchos creyentes no se limpian, hermano. Ah, es que es que se oye fácil, ah, pero es difícil, hermano. Peor cuando uno tiene que venir ante el pastor a confesar algo. Shh. Y el Espíritu Santo lo está a uno empujando y le está diciendo: Ve, confiésalo. Díselo al pastor. Y, y uno, hermano, cambia de colores. Ah, es que, es que es que nuestra limpieza tiene enemigos. Mire, ¿quiere conocer los enemigos? Segunda de Timoteo 1:7. Le dice Pablo ya a Timoteo: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Ah, es que nos, nos acobardamos, hermano. Cuando se trata de limpiar la conciencia, nos acobardamos. Peor cuando el Espíritu nos habla y nos dice, bueno, ¿cuándo vas a hablar con el pastor de este asunto? Dicimos, no, no, si yo sé lo que se lo dije a Dios. Yo, yo ya me confesé con Dios. Sí, dice el Espíritu, sí, pero tienes que... Buscar al ministro para que ore por ti Para que quedes limpio Él es el sacerdote que tiene el hisopo ahí con la sangre Del cordero Que te va a limpiar Nosotros decimos no si sí, yo le confesé a Dios Si sí, eso dice todo el mundo hermano Pero Dios dice Quiero ver que de veras estás arrepentido Ve con el pastor y díselo a él Y él que ore por ti nos agarra una cobardía ¿Se acuerda de los amigos de Job? Que Dios se enfermaron y Dios les dijo muy bien ¿Quieren que los sane? Vayan con Job ¿Para que él ore por ustedes? Y tenían que ir con Job a humillarse hermano y a, y, a, y a pedirle perdón Para que Job orara por ellos Así es esto Hay un espíritu que se llama el espíritu de cobardía A ver conmigo, espíritu de cobardía Te reprendo en el nombre de Jesús Que no nos deja hermano pero dice que hay otro enemigo Segunda de Timoteo 1.8 Segunda de Timoteo 1.8 Mire Pablo le dice a Timoteo Mira a Timoteo no seas cobarde Segunda Segunda de Timoteo 1.8 Segundo enemigo por tanto no te avergüences Ah Es que también está la vergüenza Hermano Es que tenemos que pasar una vergüenza Horrible Terrible Fea pero es mejor un rato colorado Que mil descoloridos Es mejor pasar un rato Y, y confesar lo que tenemos en la conciencia hermano Y no que no después venga el Señor y nos deje Entonces el primer enemigo es el espíritu de cobardía El segundo enemigo es la vergüenza Y, y tercer enemigo Segunda de Timoteo 1.12 Por lo cual Le dice Pablo a Timoteo Mira yo sufro estas cosas pero no me avergüenzo. Ah, tercer enemigo es el sufrimiento. Porque cuando nosotros se trata de limpiar la conciencia, hermano, nosotros decimos, no, pero es que me van a echar, me van a regañar. Es que si lo digo, voy a sufrir, pues sí, si Dios se trata de sufrir. A ver, diga conmigo, de sufrir. Cuando a usted le digan, pare de sufrir, son mentiras, hermano. Si de sufrir se trata imagínense que usted le dice le dicen vaya no 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 diga nada para que no sufra no diga nada no hermano si hay que sufrir la limpieza que dios nos está, está, está haciendo es una limpieza que se sufre duele cuando el espíritu santo le señala algo a usted y le dice bueno te voy a limpiar esto y usted dice pero es que me va a doler pues sí si sí duele pero vas a quedar bien limpiecito Vas a dormir tranquilo Y vas a, a comer tranquilo Por eso dice el Salmo 23 Que Dios Adereza mesa Para nosotros delante de nuestros Angustiadores Porque si Dios nos limpia hermano ¿quién nos va a afligir El diablo no puede el diablo, aunque lo acuse, usted va a decir, no, yo ya estoy a cuentas con Dios. Ya Dios me limpió mi conciencia, ya confesé los pecados que tenía, que no me dejaban dormir. La sangre de Cristo ya me fue rociada y soy limpio de eso. Entonces va a ver que su vida va a cambiar, hermano. ¿Por qué muchos creyentes no cambian? Porque no se limpian. ¿Por qué nosotros no cambiamos? Porque no nos limpiamos, hermano. Estamos escuchando la palabra de Dios y no nos arrepentimos El Espíritu Santo nos habla Y no venimos a limpiarnos Entonces se nos quitan las fuerzas Para servirle a Dios Entonces ya comienzo a verlo a usted Nada más cada domingo Después una vez al mes Después Ya no lo miro ¿Y ¿Qué pasó? Es que nunca se limpió Dios le habló Y nunca se arrepintió por eso la iglesia es el lugar donde nos reunimos los limpiados por Dios ¿Sabe por qué está usted aquí? Porque Dios lo está limpiando Y usted se está dejando que Dios lo limpie ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso estamos aquí Pero el día que usted ya no esté aquí Ya todos vamos a saber por qué ya no está aquí todos vamos a decir, uh, shh, qué chuco, qué sucio, pues, qué feo, qué asqueroso, dejó de limpiarse, ya no vino, con qué razón ya no vino, ya no quiso limpiarse. Amén. Muy bien, cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y déjeme orar por usted. La iglesia es el lugar, repito, donde nos reunimos los limpiados por Dios. ¿Quiere usted decirle, Señor, límpiame a mí? Yo necesito ser limpio. ¿Quiere decirle? A ver, póngase de pie junto conmigo y digámosle, Señor.